0: Si eres un aficionado a la NBA y al básquetbol en general, estás en el lugar
1: correcto. Bienvenido a Corte a la Canasta, un programa dedicado 100% al mundo del básquetbol. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a esto que se llama Corte a la Canasta, el programa 100% dedicado al mundo del básquetbol, a la NBA, y a lo que pasa en todo el deporte ráfaga a nivel mundial. Me acompañan, como todos los días, Mr. Triple Doble, Cavi Sports y Manuel Mier. Y vamos a arrancar con nuestra primera sección, esto que se llama Rompimiento Rápido, donde repasamos los últimos resultados de manera rápida y dinámica. Así que arrancamos con la victoria de los Detroit Pistons, 109 a 105 en contra de los Cleveland Cavaliers. Estos Pistons que no han tenido una buena temporada, que les dolió muchísimo la salida de Blake Griffin, pero que poco a poco siguen sumando victorias en esta temporada. Los Golden State Warriors que derrotaron 107 a 96 al equipo de los Philadelphia 76ers con un Stephen Curry que sigue encendido totalmente on fire. El chef Curry, 49 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes para el point guard del equipo de los Warriors. Curry que en los últimos 10 partidos está promediando 40 puntos y que está levantando la mano en esa carrera del jugador más valioso de la NBA. Los Chicago Bulls que derrotaron 102 a 96 a los Boston Celtics con una gran actuación de Nicola Busevich que terminó con 29 puntos, 9 rebotes y 2 robos de balón. A un rebote nada más de conseguir el doble doble, este poste, este centro que llegó en un intercambio del Magic de Orlando y, y pensando o que busca justamente el equipo de los Bulls que sea esta pieza que complemente a Zach Lavin para que pueda ser un equipo competitivo. Los Phoenix Suns en el partido de la jornada definitivamente derrotaron en tiempos extra 128 a 127 a los Milwaukee Bucks en un partido una demostración de lo que puede hacer Chris Paul que terminó con 22 puntos. 13 asistencias y 7 rebotes para el Movedor que llegó en esta temporada a los Phoenix Suns, este equipo de los Suns, que puede ser que tenga un desempeño importante dentro de los playoffs. Ha tenido temporada regular muy buena, pero sabemos que lo importante pasa en los playoffs. Continuamos con los resultados porque los Rockets perdieron 91 a 103 en contra del Miami Heat. Los Indiana Pacers que, que se vieron derrotados 94 a 109 en contra de los San Antonio Spurs. The Mother Russell, el veterano, que terminó con 18 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. OKC Thunder, que perdió 107 a 119 en contra de los Washington Wizards. Russell Westbrook, la estrella de este equipo, terminó con 13 puntos y 17 asistencias y 11 rebotes. Triple doble para Russell Westbrook, que no se ha cansado esta temporada de sumar triples dobles a su puente, es la especialidad de la casa de Russell Westbrook y por último los Denver Nuggets en otro partido que se definió en tiempos extra derrotaron 139 a 137 a los Memphis Grizzlies Nicola Jokic de Joker terminó con 47 puntos 15 rebotes y 8 asistencias y con esto cerramos el rompimiento rápido de corte a la canasta, vamos ahora a presentar a la gente que me acompañará en el programa de, día de hoy y hablar de nuestro primer tema on fire. Estamos hablando de que ya poco a poco está avanzando la temporada en la NBA. Queda menos de un mes para llegar a los playoffs y poco a poco se empiezan a definir ya estos premios. ¿De quién es el MVP, el jugador más valioso de esta temporada? ¿Cuál es el jugador con más desarrollo, el que más creció en la temporada pasada a esta? ¿Y cuál es el novato del año? Vamos a estar discutiendo en este primer Tema on fire, quiénes son nuestros candidatos para estos premios de la temporada 2021. Así que comienzo presentando al equipo Mr. Triple Doble. ¿Qué tal? ¿Cómo estás esta tarde, Mr. Triple?
2: ¿Qué tal Diego? Eh, muy feliz de estar aquí con todos ustedes, de estar hablando un poquito de NBA y un tema muy importante que son los, los premios de, de la temporada, que es algo que creo que nos llama mucho la atención a todos los fanáticos, levanta mucha polémica, levanta pues, mucha mucha discusión y sobre todo creo que levanta muchos bandos aquí, eh, eh, sobre todo eh, empezando de lleno con el premio más importante de la temporada que es el jugador más valioso, el MVP, creo que aquí hay de, de dos opciones, las dos opciones más claras y, y me alegra muchísimo poder decir que los dos son centros, los dos son pivots, sí. en Nikola Jokic y Joel Embiid. No veíamos un, a un pivot ganar un, un, un premio el MVP, si mal no recuerdo, desde, desde Shaq. Entonces ent es algo fresco para mí en una era la cual está muy cargada hacia los bases, escoltas, aleros. Y yo soy una persona que aprecia muchísimo a los, a los buenos pivots, a los buenos postes. Y... Para poder comentar mi elección, yo creo que sí es un MVP muy controversial, es un MVP muy, muy peleado. No recuerdo un año en el cual el MVP no haya estado ya decidido para estas alturas de la temporada. Muchas veces, en años pasados, a escasos 15, 10 juegos, creo que son los que hacen falta para que culmine la temporada, ya nos dábamos una idea de quién iba a ser el MVP. Sin embargo, hoy por hoy, yo creo que la persona que tiene más momentum, más envión eh, más en general, un poquito más de, pues sí, de, de impulso, es, es Nikola Jokic. ¿Por qué? Porque actualmente está en cuarto lugar de la conferencia, poniendo números espectaculares. Sin embargo, su compañero, su, su Robin, su, su coestrella, se lesionó en Jamal Murray. Y creo que esto va a afectar muchísimo en qué lugar va a quedar los Denver Nuggets. Para poder ser MVP, es muy importante quedar dentro de los top 3, top 4 de la conferencia. Entonces, a pesar de que, de que Jokic tenga el envión y tenga el momentum, yo le daría el premio a Joel Embiid, que creo que ha hecho una temporada más completa en cuanto a números, y creo que estos Sixers quedarán en primero o segundo lugar de conferencia, entonces, a mi parecer, es bastante más seguro poder apostar por el camerunés Joel Embiid para ser el MVP de esta temporada.
0: Pues muy bien, Triple W ya tuvo su selección del MVP, vamos ahora a saludarte, Sports. ¿cómo estás para ti? En el momento de esta temporada, ¿quién es el jugador más valioso de la NBA?
1: Buenas tardes a todos, muy contento de estar aquí. A ver, seamos sinceros, el jugador más valioso de esta temporada no es Joel Embiid y tampoco es Nikola Jokic. El jugador más valioso de esta temporada es el señor Stephen Curry. Otra actuación increíble y una racha simplemente espectacular. Otro partido de 10 triples, 49 puntos. Seamos honestos, por favor. No es Nikola Jokic, no es Joel Embiid, es Stephen Cree, el verdadero most valuable player, jugador más valioso de esta temporada. Me atrevo a decirlo, Stephen Cree es el mejor jugador del mundo en este momento, eh, pero coincido con Mr. Triple Oble, Creo que a fin de cuentas, por la posición en la que está y por los números que tiene Joel Embiid, va a ser el MVP, pero... Eh, hay que tenerlo bien claro, el mejor jugador del mundo en este momento, que está lesionado LeBron James y el jugador más valioso de la liga se llama Stephen Curry
0: Sí, creo que coincido un poco contigo, Cabi, que el mejor jugador, el del mejor nivel ahorita es, sin lugar a dos, Stephen Curry la racha que está teniendo ha sido extraordinaria pero lo que dice Mr. Triple O tiene mucha razón, la claro. posición en la conferencia es muy importante y en los barrios estando en la posición número 9, peleando por esos últimos lugares del oeste, creo que le va a terminar costando. Pero bueno, ahora voy contigo, Manuel Mier. ¿Cómo estás? Bienvenido a Corte de la Canasta. Y para ti, ¿quién es el MVP hasta el momento en la
3: temporada? Bueno Diego? Muchas gracias. Eh, pues bueno, yo también, la verdad, se si lo estaba pensando previo al programa. La verdad que lo de Stephen Curry esta temporada es impresionante pero algo que me da mucho gusto es lo que menciona mi ser triple doble, hace yo creo que en mi vida había visto una carrera por el MVP así de peleada nunca, en serio eh, en serio, no creo que haya llegado a un punto porque siempre, aunque hubiera argumentos eh, por ejemplo, en años en los que eran Giannis contra Harden o el año pasado Giannis contra LeBron, ya sabías que le iba a ganar Giannis ya sabes cómo se está orientando la tendencia yo creo que este año realmente sí está muy peleado la votación va a estar muy pareja Um, un aspecto importante, creo, creo, y esta es una muy buena noticia: que no van a haber premios de la NBA como tal, como el, el Award Show. No sé si lo han visto, horrible, horrible. Entonces,
1: qué gusto que no va a haber ese premio. Es bueno, yo, si lo... es bueno ese show, no, pero okay, no, 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 es bueno. El problema es su timing. El problema es su timing, Manuel. Sí. El problema es que ya pasó después de los playoffs, pero si fuera una semana antes de los playoffs, estaría genial. Oye, yo estoy de acuerdo.
3: Oye, no, sí, sí, exacto. Ya ves que siempre. Hay... Bueno, el punto es que a mí se hace terrible el programa, por, de acuerdo, sí. el timing. ¿Quién sabe? Uh -huh. Tal vez es cierto, cambiaría la dinámica. Bueno si yo se lo tuviera que dar a invito Jokic yo se lo daría a Jokic Jokic está en el cuarto lugar está, es meramente imposible que un jugador lo gane si no está en el top 3 eh, lo muestra la tendencia solo hay un jugador que hemos visto lograrlo y es Russell Westbrook y si por un jugador se le tuviera que hacer la excepción no tendría que ser por Russell Westbrook debería ser por Nicola Jokic Jokic está teniendo una temporada a nivel Giannis Antetokounmpo el año pasado o sea temporada histórica números increíbles algo que no hemos visto en, en años lo importante es la postemporada, pero cuando estamos hablando del MVP siempre va a ser temporada regular y, y, y Jokic está teniendo una temporada regular para los libros de la historia de la NBA wrong, entonces sí no, 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 está teniendo una temporada histórica, histórica, así, otro nivel, de nuevo, como Gianni Santotocompo el año pasado, de las temporadas que van a estar siempre así de que, como en lo más sagrado que va a ser como, ¿neta crees que es como Jokic en el 2021? a ese nivel, entonces si yo tuviera que darle el premio alguno, Jokic ¿quién lo va a ganar? yo creo que ya el premio va a ir para Joel Embiid por el hecho de que está en el primer lugar, lo cual es algo muy valioso porque sí ha tenido a los Nets pisándole los talones y porque de nuevo Jokic no está en el top 3 y no ¿Te parece mejor la temporada de Jokic que la de Curry? Por mucho, por mucho. Ah, no, bueno, digo, por Curry, mucho mano. pero la no, de Curry bueno. Oye, No
1: bueno, ahora y Curry estás mencionando no es que tendríamos que hacer tendríamos que hacer la excepción con Jokic y no con Westbrook ¿Sabes cuántos años se tardaron sí, sí. Para que alguien rompiera el récord no de los son triples, irrelevantes. ¿Es no es lo Son relevantes. lo lamento, pero es la
3: verdad. Es lo mismo, es lo mismo. Es un jugador hace 39 y 9. Dime, es a ver, dimensionas que, que, es que es una temporada histórica, porque
1: es una temporada histórica la de Jokic. Ok, Jokic es
3: el quinto jugador en la historia de la nera, No voy a decir todos los datos en una lista en la que si pones extremas estadísticas, así muchas, 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 nada más entran. Michael Jordan del 89 del 88 y del 91. Nada más entra Stephen Curry del 2016 y nada más entra LeBron James del 2013. En esa lista está Nicolás. Pero
0: ¿en base a, a qué?
1: Ver,
3: a
0: ver, en base que hay que poner en contexto, a... compañeros, hay que poner en okay. contexto un poquito a la gente dando las estadísticas que tiene tanto Nicola Jokic como Joel Embiid. Nicola Jokic, el okay. Joker, está promeando 26.1 puntos por partido, 11 rebotes y 8.8 asistencias. Casi un promedio, un triple doble por partido, mientras que Joel Embiid promedia 30 puntos por partido, 11 rebotes y 1.4 bloqueos de balón. Ahora sí, Manuel, ¿por qué piensas que ha sido una temporada histórica para el Joker?
3: Okay Ok, Jokic es de los pocos jugadores en la historia, de nuevo, de estos cinco, cuatro que ha podido hacer esto. Más de 25 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, un P.E.R., que es una, asistencia, es una estadística perdón, que mide una métrica que es, prácticamente es nada más es ofensiva, entonces o sea, un PR de mayor de 30. Winchers por 48 minutos, porque los winchers es el impacto que tiene un jugador para ganar, pero por 48 minutos para poder tener a todos balanceados, por ejemplo, Yenny Santito Comp el año pasado solo jugaba 30 minutos por partido, entonces lo multiplicas por 40, .48, tiene más de 300. Eh, un true shooting de más de 60% y un effective field goal también de 60% y un tiro de campo de 50%. Jokic está en top 10 de prácticamente todo, tanto de estadísticas básicas como de avanzadas, y si no es top 10, es top 15. Lo de Jokic es impresionante, yo sé que podemos decir que la defensa de Envid... Es mejor, y es mejor, pero yo no es un problema la defensiva. A lo que voy es si se tienen que enfrentar. Pero mucho mejor,
2: Mejor, pero no. Oye. O sea, oye, ¿cómo no? O sea, también los números de Jokic son una locura, totalmente. Le darías el MVP, obviamente, pero es que está Joel Embiid, mejor defensa, mejor récord, mejores puntos. Los números siguen siendo muy buenos los de Embiid. O sea, creo que, claro, claro. que obviamente son de recalcar esos números de Jokic, pero no puedes decir, a mi parecer, oye, tiene que ganar el MVP cuando tienes enseguida un jugador de los números que está poniendo Joel Embiid, la situación, la circunstancia, la narrativa. Este MVP es de Joel Embiid y punto final. Y cuando jugando y... el, el doble de mejor defensa.
1: Oye,
3: y yo lo dije de nuevo, para mí, yo lo he dicho desde más o menos enero, para Jokic la carrera por el MVP es entrar al top 3, y no se metió al top 3, pero si se metiera al top 3 yo se lo daría sin ningún problema. Pero de nuevo, si no entras al top 3, no te van a hacer la excepción, nada más se le hicieron a Westbrook. Que a mí no me late esa temporada, no, pero eso da igual. El punto aquí es lo de Jokic, sí, está dando mejor defensa, pero primera, seamos sinceros, nadie toma en cuenta la defensa cuando vota por el yo MVP. sí. Prácticamente no? es un premio... No? Nadie, nadie. La defensa no importa cuando hablamos de un premio. No importó League?
1: el año pasado con Giannis. Importó con Giannis. Ah, es pues ja claro, pero porque era
3: el jugador defensivo. cuando es como, Y la es antepasada.
2: Con Giannis también. La
3: antepasada con Giannis. Pero con y Harden importó. Y recuerdo, con ahora Mayer, no ha mejorado en, en defensa. Importó, y Russell Westbrook en su momento importó. Claro, Harden no importado. No estoy diciendo, a ver. Jokic no es un mal defensor si así lo vemos y si pones en un duelo de uno contra uno en una serie de siete juegos, ninguno de los dos se va a poder parar, es a lo que voy son jugadores igual de extremadamente buenos en ambos lados no la la yo creo que pues, yo Joel no Embiid podría pararlo
1: yo creo que Joel Embiid podría parar no lo podría, claro que podría pararlo
3: yo les digo, no no lo podría parar, y nada más a ver, uno juega de defensa
1: de... y otro no, ¿de qué me estás hablando? Y Jokic es mejor ofensivo De todas maneras ¿Es mejor ofensivo realmente? ¿Porque sí, pasa mejor el balón sí. siendo un centro? ¿Realmente es tan de importante realidad, Que pases muy que bien el balón bien, siendo un centro?
3: Es lo o sea, único prácticamente, que se puede El equipo no es un LV, pero... centro Bueno, el punto aquí es Yo al Embiid, yo estoy de acuerdo, lo va a ganar No, O sea, ya está muy difícil Que Embiid no lo gane Pero el que ha tenido la mejor temporada Entre estos dos, porque claro, si quieres meter a Curry Pero pues ya lo sabemos, no le va a ganar el premio a un jugador que está en décimo lugar, es Nikola Jokic.
0: Pues ya con esto vamos a cerrar. Estuvo bastante interesante la polémica. Manuel dice que tiene que ser el Joker, que tiene que ser Jokic. Mr. Triple W se da por Joel Embiid. Y nuestro Cavi Sports dice que Stephen Curry. Así que tres elecciones. Ojo, diferentes. ojo, ojo.
1: Digo que debería de, pero va a ser Embiid. En base okay, a lo que normalmente... Es, ¿No dijo, dice, no dijo, no dijo él? De, claro de, que, que dije que eso.
0: Debería de ser Stephen Curry, pero va a ser Joel Embiid. ¿no?
1: Así es, es correcto.
0: Okay. Y yo también pienso que se lo van a terminar dando a Joel Embiid por el momento que están viendo los Sixers. Creo que ya le toca quizá a Joel Embiid, aunque sí me inclinaría también hacia lo que está haciendo Stephen Curry, pero ahora vamos a darle una vuelta a este tema, porque hablaba ya, Mr. Triple W cómo es muy curioso, cómo es algo muy notable que estén compitiendo por el MVP dos centros, dos jugadores altos, hombres grandes, donde nos metieron en la cabeza que esta tendencia de la NBA va cada vez más hacia el small ball, no, hacia los jugadores un poquito más chaparros, a los guardias, a los escoltas, a los aleros, a la gente que puede moverse en el perímetro, tirar de tres y un poquito más ágil. Y que está muy curioso cómo estos dos candidatos son jugadores grandes, quizá jugadores toscos, pero ustedes creen, les voy a preguntar y les planteo aquí en la mesa, si esto es una señal de que la tendencia de la NBA y del básquetbol en general, ¿está cambiando hacia volver a regresar hacia esos hombres grandes, dominantes, los centros donde la altura y el poder en la pintura era lo que definía los campeonatos? ¿O solamente es una ilusión? Empiezo contigo, Cavi Sports.
1: Eh, mientras los centros tengan las habilidades requeridas para el juego hoy en día, eh, sin duda alguna, lo vemos con Envi, lo vemos con Jokic, lo vemos con Carl Anthony Towns, con Bama de Bayo, jugadores que te pueden incluso hasta tirar el triple eh, Manuel lo decía ahorita, las asistencias de, de Jokic son simplemente espectaculares, creo que nunca había visto un centro tan habilidoso en mi vida eh, pero también tiene que empezar a defender eh, no hablo de Jokic específicamente, tienen que cumplir con los aspectos defensivos pero ahora también es un requisito cumplir con estos aspectos ofensivos que son especialmente el tirar y creo que lo estamos viendo y creo que sí, por ahí va mucho el, el dominio de este juego de hoy en día
2: Ok ¿Tú qué piensas al respecto, Mr. w Mira, eh, lo que dice Cavi es muy cierto, pero yo creo que hay un punto también muy específico al cual tenemos que tocar, es que actualmente hoy por hoy, 2021 las posiciones no significan nada en la NBA. Es verdad. Eh, ser. Totalmente vemos, a cierto. A, vemos a jugadores como Ben Simmons, que, oye, Ben Simmons en cualquier otra era hubiera sido un power forward, quizás hasta un centro, un jugador que mide siete pies y es tu base. Jugadores, eh, pues que están fuera de posición, jugadores Bama de Bayo, que si bien es el centro para los, para los Miami Heat, muchas veces funciona como si, fuera, como si fuera su point guard, su creador de juego. Misma cosa con, con Jokic, misma cosa con Nikola Busevich de los Bulls. Hoy en día vivimos la era más versátil en la historia de la NBA. Hoy en día vivimos la era más talentosa en la historia de la NBA. No me voy a meter en polémica, sabes que el, 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 antes era mejor, hoy era mejor. Simplemente no me pueden negar que hoy en día Vivimos y vemos el momento más talentoso de toda la NBA y es algo totalmente normal. Es una evolución. La evolución del ser humano siempre se va a dar. Siempre en el futuro vamos a ser más habilidosos, más rápidos, más versátiles y eso afecta mucho a las posiciones. Por ende, para mi punto de vista, las posiciones son algo meramente significativo y para que puedas estar en un roster no significan absolutamente nada las posiciones. Estoy de
0: acuerdo, Mr. Triple W, pero también, si nos ponemos a analizar las últimas temporadas, los jugadores que han llevado a su equipo a ser campeones y los que han terminado siendo figuras en los playoffs y llevándose o cargándose al equipo al hombro y consiguiendo ese anillo, han sido principalmente o movedores, o aleros, o shooting guards, o gente que no juegue en la pintura. ¿Tú crees que va a cambiar esto? Donde vamos a empezar a ver centros que lleven a sus equipos al campeonato, como por ejemplo en BID, Jokic o Nikola Busevich?
2: Claro, este mira, te voy a, te voy a dar dos respuestas rápidas. Eh, si te das cuenta, Nikola Busevich y Joel en BID no son tus centros normales, sus centros no. tradicionales. Si bien Joel en BID se puede considerar un centro más... Old school, porque si sí hace, hace sus trabajos en la pintura, es un tipo que te corre a la cancha como si fuera un base, te la corre de una manera impresionante, te tira el tiro de media, te, hace, te tira aunque otro triple, aunque esto ha, se ha deteriorado un poquito su, este, este atributo en su juego. Jokic es un base prácticamente. Y el tema este que, me, que tú me estás mencionando de que en años pasados jugadores, shooting guards, bases, escoltas, aleros. Eh, llevarnos a su equipo a sus campeonatos, primero que nada tenemos a Stephen Curry, que más que un base es un... Es un mucha gente lo cataloga como base, pero Stephen Curry, aparte de que mueve muy bien del juego, es más un, un, un shooting guard, o sea, sí. es, un, es un híbrido. Kevin Durant es un, es un tipo que entró a la NBA mintiendo por su estatura para que no lo utilizaran de jugador, eh, de jugador interior, jugador de, en, en, en los forward sports eh, o en el centro. Es un tipo que, que te juega de tres, de, de alero de poder o alero, midiendo siete pies y, y fracción. Entonces, este, sí, estamos en una era muy versátil y a mí me gusta mucho el hecho de que los centros estén adaptando, están evolucionando tanto. Otros menciones honoríficas, Carl eh, Anthony Towns, Cat, un tipo joven, centro, alto, el mejor tirador de su posición. Y estamos viendo un, una revolución del centro y yo creo que, que esto está para quedarse, así es.
0: Ok, y cerramos contigo Manuel, ¿cuál es tu opinión de todo este tema que estamos platicando?
3: Sí, yo creo que hay, hay, hay una tendencia a ir con jugadores más altos o sea, ha visto esta necesidad en los últimos años desde que surgió ¿no? esta revolución de Curry del triple de buscar eso, pero un jugador todavía más alto si nos damos cuenta están intentando hacer las alineaciones más altas, siempre es más efectivo que los jugadores tengan más estatura ya lo sabemos, tenemos los casos que nos, nos prueban, ¿no? Shea, Thomas, Curry, que la estatura no tiene que ser un factor pero se están buscando ir hacia ese lado ahora este verano, bueno, esta no fue verano, ¿verdad? Fue en octubre, eh, noviembre, cuando fue la agencia libre. La mayoría de los jugadores que fueron, que, que, que les dieron el dinero, eran centros, lo vimos, ¿no? Vean cuánto dinero le dieron a Mason Plumley, a Rudy Gobert. ¿Por qué? Porque justamente Jokic en beat, los que estamos hablando, están, deja y, y Anthony Davis, están dejando a la NBA eh, como en jaque, ¿no? Porque no tienen respuesta ante jugadores altos. Entonces, lo que los equipos ahorita quieren es justamente un centro como Bushchevich que te está intentando seis triples por partido. ¿Qué? Le están insistiendo a Bama de Bayo que no lo está haciendo en partidos, pero sabemos que, o sea, yo creo que sí hay un plan para que se vuelva un triplista. Con Sabonis también hay un plan para que se vuelva un centro triplista. Ya lo sabemos, vean a Carol Anthony Towns. O sea, no solamente es que meta los triples, sino la forma en que mete los triples. Y en esta época en la que el triple es prácticamente la base de todo el juego sí estamos viendo una tendencia de que los centros se vuelan un poco más ágiles en ese tema, más versátiles. Entonces, sí, yo creo que, y como dice Mr. Triple Doble, las posiciones ya no importan. Entonces, yo creo que es hacer las alineaciones más altas y que el tu jugador más alto también tenga la capacidad de tirar el
0: triple. Sí, creo que concuerdo mucho con ustedes en que las posiciones del básquetbol cada vez desaparecen más, que ahora lo que necesitas es un jugador que te pueda cubrir desde la posición 1 hasta la posición 5, que sea versátil en el perímetro, que te pueda cubrir también en la pintura, y es justamente la evolución de los jugadores. Pues les parece que cerramos el tema de los MVPs para hablar ahora acerca de los novatos del año, en esta pelea por el novato del año que la Melo Ball estaba dominando durante prácticamente toda la temporada, vino esa terrible lesión que sufrió la Melo Ball, y a partir de ahí se empezó a rumorar que si podía ser Anthony Edwards, que si puede ser quizá algún otro jugador, entonces quiero plantear en la mesa y responder de manera rápida si la Melo Ball para ustedes sigue siendo el novato del año, y si no es, ¿quién es el novato del año? Entonces, empiezo contigo, Mr. Triple W
2: Mira Diego, es, es complicado, creo que la carrera está entre dos personas nada más, es la Melo Ball, ya lo mencionaste, y Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves, yo creo que me voy a ir con, con un criterio el cual no es un criterio muy buscado a la hora de poder elegir a tu novato del año, la Melo Ball se lesionó de la muñeca, el día de hoy se reportó, de hecho el, el mismo Manuel mandó un mensaje y, y me informó, que, que la Melo Ball ya va a volver a, a pista en un en lapso de 7, 10 días aproximadamente. Está por verse, ¿no? está por, por, por determinarse. Pero en ese Inter, Anthony Edwards jugó bastante bien. Pero yo me voy a inclinar por darle el Rookie of the Year a la Melo Ball, a pesar de haberse perdido la cantidad de partidos que se perdió. También va a ayudar mucho el caso si vuelve y sigue jugando bien. Pero es que la Melo Ball... Al momento de que los Hornets tenían a la Melo Ball en, en, en sus filas, eran un equipo totalmente diferente. Con la Melo ganaban, con la Melo daban más miedo. Y a contraparte, Anthony Edwards pues lo está haciendo bien, pero los Wolves pues, son prácticamente el peor o el segundo peor equipo en la liga. Entonces, yo me voy a basar también porque puso unos números espectaculares, rompió récords la Melo Ball. El hype de la Melo es real. La Melo es todo lo que su hermano Lonzo prometía hacer saliendo de UCLA. Y, y sí, la Melo gana, la Melo te hace ganar, y yo sé que el hecho de que un rookie te haga ganar no es como que tan importante, por ejemplo, como un MVP que te tiene que hacer ganar y ponerte en, 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 en posiciones buenas, con un novato no, no se le exige eso, y no es una narrativa exigida, en, en su caso, para el Rookie of the Year, pero en este caso, yo sí me voy a inclinar por, por, por ese criterio, y yo le voy a entregar el, el novato del año a, a la Melo Ball.
0: Manuel, ¿tú concuerdas con Mr. Triple W en que debe ser la Melo Bull el novato
3: del año o no? Sí, y con esto de que va a regresar, justamente, yo cuando se lastima dije, chale, que se le va a ir el premio, porque era suyo, sin problemas, a mi parecer. Creo que Anthony Edwards está teniendo una gran temporada, pero aparte de que la Melo está dando impresiones pues, un poco más avanzadas, ¿no? O sea, está dando, a mi parecer, como vistazos a un futuro muy prometedor, eh también pues de nuevo no, va a ir a la postemporada y eso va a ser muy increíble que desde su primer año pueda foguearse en esta competencia tan importante que son los playoffs de la NBA, eh, creo, no sé qué piensan, pero yo creo que el, el premio al novato del año es en el que menos se llegan a desgastar los que votan por él, o sea, creo que generalmente es como con el que está la tendencia y ya nos vamos ahí. O sea, ok, sí, Zion Williamson era el más popular, pero ya Moran tenía los juegos, entonces a la gente no le gustaría mucho que lo ganara Zion. Creo que siempre se va como, es el voto más sencillo de todos. Y yo creo que la Melo es el que tiene el mayor hype. Es extremadamente popular, ha jugado extremadamente bien. Yo creo que el premio es suyo y creo que va a estar más que esta temporada, a mí me emociona mucho lo que va a poder hacer la siguiente temporada. Creo que siempre los jugadores que terminan siendo estrellas su segunda temporada es extremadamente definitiva, lo hemos visto con Zion, lo vimos con Luca LeBron James también de su, de su primera a su segunda temporada, hay como sí. un paso enorme, no entonces creo que la Melo y su segundo año va a estar mucho más divertido para el espectador de lo que fue este, y eso es mucho eso. Y cerramos
0: contigo Cavi, ¿estás de acuerdo con Manuel y con Mr. Triple Doble o tienes alguna otra opinión al respecto?
1: A ver, gente, eh, veamos los números. Anthony Edwards, 18 puntos. Okay. Rebotes, 4 rebotes, 2.7 asistencias. Eh, Edward, digo, Lamelo, 15.9. Edwards le gana en puntos, 15.9 rebotes, 6.1 asistencias. Y Lamelo tiene 41 partidos. Anthony Edwards tiene 58. Entonces, ¿hay un caso para decir que Anthony Edwards se merece este Rookie of the Year? No, por supuesto que no. Yo estoy totalmente de acuerdo con, <risa> con los dos. Este, y me voy, vez vez? Nada, me voy más que nada con, con lo que dice Mr. Triple w. A ver, para el inicio de la temporada te decían, oye, los Charlotte Hornets van a ser equipo de playoffs. Te reías en su cara. La Melo Ball los convirtió en un equipo ganador. La Melo Ball convirtió a ese equipo a una cultura totalmente ganadora. Y en, de por sí creo que los números en sí son mejores. Tiene más puntos Anthony Edwards, pero en todo lo demás es mejor la Melo. Creo que la NBA como dice, eh, como dice Manuel no se toma tan en serio la decisión del Rookie of the Year, puede ser un poquito más flexible a la hora de elegir y por eso mismo creo que la Melo Ball se lo va a llevar sin duda alguno.
0: Sí, yo creo que también se lo va a terminar llevando la Melo Ball, sobre todo por el impacto que hizo en esos 41 partidos que jugó con los Hornets y cómo le cambió la cara al equipo. No Muchos evalúan lo bueno que es un jugador, en qué también juegan los jugadores alrededor de él, y creo que ese es el clave o el punto con la Melo Ball, que es un jugador, un elemento que hace mejor a toda la gente que está alrededor de él, eleva el nivel del equipo, hizo que un equipo como los Hornets, que no se esperaba absolutamente nada de ellos, estuviera peleando por esos puestos de playoffs y enhorabuena que va a regresar, se decía que iba a estar fuera por el resto de la temporada, por esa lesión de la muñeca, y ya se anunció que va a regresar de 7 a 10 días, también hay que ver, compañeros, cómo regresa, no qué tan seguro, qué tan fino regresa, y sobre todo la confianza, no cuando tienes una lesión, y es tu primera temporada en la NBA, el contacto, los golpes, hay que ir midiendo un poco, así que veremos cómo regresa la Melo Ball a esta temporada 2021 de la NBA. Y bueno, vamos a cerrar rápido nuestro, nuestro primer tema fire, hablando del jugador con más desarrollo, el Most Improved Player of the Year, el jugador que más ha mejorado en la temporada. Y quiero que me digan sus opiniones de quién es el jugador que merece este premio de manera rápida, porque se nos está acabando el tiempo y empiezo contigo ahora, Cavi.
1: Aquí no hay discusión alguna, eh, Manuel. Digo, Diego, Diego eh, esto es para Julius Randall. Sí. Y, 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 y no y creo que ni siquiera lo deberíamos abordar mucho. O sea, el sí, tipo pues, está promediando unos números increíbles. 23.7 eh, puntos por partido, 10.5 rebotes, 6.5 asistencias, 46% en tiros de campo, 40.5 en tiros de tres, es, es, es simplemente espectacular la temporada de Julius Randle eh, le gritan MVP en, en el Madison Square Garden tiene los Knicks en cuarto quinto lugar, no recuerdo eh, está teniendo una temporada simplemente espectacular y, y es increíble lo mucho que ha mejorado, de verdad y, y me siento muy feliz eh, por Julius Randle, hay una historia muy bonita con Kobe Bryant Kobe Bryant comenta, no, eh, en un partido de los Knicks, una comentarista contó la historia eh, de que una vez Kobe Bryant le dijo a, a Julius Randle que, hey, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué, qué planes hacer en la noche? Y Julius Randle le dijo, voy a salir a tomar con unos amigos a cenar, punto. Y en eso Kobe le dice, no, vamos a ir a entrenar al gimnasio. Y Julius Randle acepta, van a entrenar, y esa tradición lo está haciendo actualmente con los Knicks y se nota la mamba mentality de Julius Randle esa temporada, siendo de el más mejorado. Sí, pues creo que es una selección bastante obvia. No sé si alguno de ustedes dos,
0: eh, Mr. Triple W o Manuel, tenga alguna objeción a Julius Randall como el jugador con mejor desarrollo la temporada pasada, porque creo que es muy evidente, ¿no?
2: Totalmente. Hizo los Knicks cool otra vez. De pocas de sí. Palabras cortas, palabras menos. Este, Julius Randall con números espectaculares, con una actitud espectacular, con ese, ese swag, con esa, con esa vibra. Y sí, los Knicks son cool otra vez. Los Knicks son una, de la, probablemente la franquicia del, del mercado más grande junto a los Lakers. Y otra vez son, son respetados. Relevantes, incluso. Relevantes, sí. así es.
0: Así es. Y Manuel, último comentario, para nosotros
3: hasta el primer corte comercial. Sí, creo que me iría con la tendencia del año pasado de por qué lo ganó Brandon Ingram, porque es un jugador que pasó, no solamente los números, ¿no? O sea, también da la impresión de que puede, Tomar, puede ser un gran líder, ahorita lo mencionaron en esta historia, y, y sí te llega como al corazón, no um, el hecho de que puede liderar un equipo que los tiene, tenían unas predicciones horribles, eh, los Knicks, no como siempre, como cualquier año, y creo que aparte que van a llegar a los playoffs, si en algún punto de este o el próximo año llega una superestrella a Nueva York, al equipo de naranja, va a ser gracias a Julius Randle. Pues sí, Creo que estamos todos de acuerdo
0: que Julius Randle se merece el Most Improved Player of the Year y con eso cerramos nuestro primer tema on fire de los premios de la temporada. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con esto que se llama corte a la canasta. No se despeguen. No te despegues de nuestras frecuencias. Ya regresamos con esto que se llama corte a la canasta. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso en corte a la canasta. Vamos a entrar a nuestro segundo tema on fire que son tres equipos que están superando las expectativas que no se esperaba tanto de ellos y que están sorprendiendo a propios y extraños. Estamos hablando de los Knicks de Nueva York, los Atlanta Hawks y los Suns de Phoenix. Esos tres equipos que han superado cualquier expectativa. Vamos a hablar de estas tres escuadras y le pregunto primero a la mesa qué equipo de estos tres en su punto de vista ha sido el equipo que más los ha sorprendido en esta temporada. Y comienzo ahora contigo, mi querido Manuel.
3: Yo creo que, lo, lo, así terminamos el capítulo, el, el bloque anterior, tienen que ser los Knicks. Los Knicks de Nueva York, en serio, ya estamos hablando de que esto sí, simplemente no sé quién le haya apostado a que este equipo podía a, clasificar directamente a los playoffs. O sea, están clasificando no solamente al play, directamente a los playoffs. Probablemente esa persona en este momento esté muy feliz eh, y si nos está escuchando, pues muchas felicidades porque, pues bueno, luego nos invitas a algo de cenar porque realmente los Knicks, en serio, rompieron todas las casas de apuestas eh, y me da muchísimo gusto. Como le decía, creo que esto va a ser, va a sentar un precedente y va a llegar eventualmente. Si no es este año, en un año después, va a llegar una superestrella a los Knicks de Nueva York y se va a aliar con, con Julius Randle y todo va a ser gracias a esta temporada. Y Tom Thibodeau, la verdad, yo ya lo daba como, como un coach que ya no, no se me hacía que se estaba, no se estaba adaptando bien y ahorita ya lo demostró, Mr. Triple Doble, su jugador favorito, Derrick Rose, está teniendo también una muy buena temporada defensivamente, son increíbles, y, y bueno, pues sí, yo me voy con los Knicks, sorpresa, sorpresa, los Knicks, y, y esto me, me, me late
0: mucho. Ahora voy contigo, Cavi, para ti, Cavi, de los Knicks, los Hawks y los Suns, ¿qué equipo te ha sorprendido más en esta temporada?
1: Los Charlotte Hornets, ninguno de los que mencionan. Ok, ok. Eh, yo, no, yo no esperaba nada de los Hornets y bueno de verdad el, el, la respuesta número uno sería los Knicks porque yo pensé que iba a ser otra, decepcionante, otra temporada decepcionante de los Knicks pero los, los, los Hornets eran tan irrelevantes que ni siquiera los tenía o no dentro de los playoffs para mí este año de los Hornets es una victoria completamente porque los Knicks aunque no sean relevantes son relevantes no sé si me voy a entender los Charlotte Hornets nunca han sido relevantes. Uno, ahora son relevantes. Dos, van a entrar a playoffs. Tres, tienen mucha... Quizá en algún momento con Chris Paul con fueron Mellow. relevantes, ¿no? Quizá. Eh, pues sí, sí, pero incluso creo que en este momento más. Si te fijas, sí. House of Highlights, que a cada, cada rato está poniendo a la Melo Ball. Incluso también los comentaristas de los Charlotte Hornets son súper son famosos ahora. Se hicieron súper virales por cómo celebran las, las volcadas y todo esto, el equipo que más me sorprendió esta temporada son los, los Charlotte Hornets por todo lo que conllevó. ¿Y tú, Mr. Triple
0: W, te vas con los Knicks, con los Hawks, con los Suns, o con el bonus que propuso mi querido Cavi Sports, los
2: Charlotte Hornets? Sí, de hecho, este, yo personalmente, eh, ya sé que mencionas a los, a los Suns, yo no me impresionó de los Suns, yo sí me esperaba ¿No? una actuación como esta, eh, Chris Paul es quien es y se ha ganado la, el estatus que tiene por algo, es un equipo que se armó muy bien, están coacheados de una manera Pero para estar en segundo
0: lugar del oeste, Mr. yo
2: sí lo, sí lo veía factible, sinceramente, porque Totalmente. Eh, este, ya en playoffs se eh, caerán o no se caerán, no sé, el tiempo lo dirá, pero Chris Paul es un jugador que en temporada regular siempre domina, en playoffs también, esperemos que la salud siga de su lado, mm, pero para darte respuesta de manera resumida, Nueva York. Nueva York es un equipo que, que otra vez, como dije, es, es cool, otra vez este equipo es es este, relevante y, y como dice el mismo Manuel no, te, no se impresionen o, o no se les haga extraño que en pocas temporadas un agente libre, un pez gordo llegue a la gran manzana para poder ser la nueva cara o ser la segunda espada o, o, o que Julius Randle pase a ser la segunda espada del equipo pero este equipo de verdad creo que está, está construyendo algo futuro muy muy importante y muy, muy jugoso y vamos a hablar sí, digo, de los
3: Mets Sí, adelante, Cavi. Un, un dato rápido. Ahorita lo que decía Cavi de los Hornets Digo, relevantes. algo que había visto hace poco, los Hornets son el equipo que tenían el boleto más barato de toda la NBA hasta el 2019. O sea, de todos los equipos, eran los, el estadio más barato al que podías asistir. Y eso, gracias a, a toda esta temporada de La Melo, estoy muy seguro que una vez que vuelvan a abrir los estadios se iba a cambiar nada más. Es que en serio, sí es cierto que lo de la relevancia sí les acaban de dar un golpe de autoridad muy bueno muy, y muy positivo para los Ok, y
0: vamos ahora a enfocarnos en el tema de los Suns, este equipo que para mí este triple doble no ha sido una sorpresa. Están en segundo lugar del Oeste y han amalgamado un equipo muy completo con Chris Paul, con Devin Booker, con DeAndre Ayton y con piezas secundarias que complementan a este equipo. Yo les pregunto si es ahora o nunca para los Suns, tomando en cuenta la edad que tiene Chris Paul, que sabemos que ya es un veterano en la liga y que su rendimiento, a pesar de que está en un punto alto, ya va empezando a decaer la edad le pesa a cualquiera y seguramente pasando los años va a empezar a padecer de este tema de la edad cruz Pod. Así que yo les pregunto si es ahora o nunca o si ven que tienen todavía los sons una ventana de campeonato amplia para poder conseguir ese anillo en el desierto de Arizona. Comienzo contigo, mi querido Mr. Triple Doble, ¿qué piensas al respecto?
2: Pues mira, eh, la ventana de los sons es, es chica en cuanto a, a tiempo. ¿Qué tan no... chica? ¿Qué tan chica? Eso iba. Probablemente no este año solamente, quizás okay. eh, lo, que, lo que quede de contrato de Chris Paul que me parece que son dos años más, no, no, estoy, no estoy muy seguro, pero sinceramente creo que los Suns están viéndose muy beneficiados con la situación actual de, de su conferencia, los Lakers siguen lesionados, volverán y volverán pronto según los reportes, no sabemos cómo van a volver eh, los Clippers son uno de los contendientes más serios de, de, ese, de esa conferencia pero en playoffs no se sabe qué esperar de, de Paul George a pesar de que se tiene una temporada espectacular eh, el, el Utah Jazz tampoco sabemos eh, mucho qué esperar sobre ellos ni qué tanta seguridad te brinden en postemporada sobre todo con la lesión también de Donovan Mitchell que no fue tan seria pero ya veremos cómo vuelve Jamal Murray los, los Nuggets también han sido golpeados por una lesión la cual terminó la, la temporada del, del base canadiense entonces Creo que por todo esto y anteriormente dicho es este año para los Suns. Es este año, sin embargo, no les cierro, no les cierro la ventana y, y, y termino las, las eh, posibilidades en, en otras temporadas. Pero hoy por hoy no creo que tengan la mejor oportunidad que tienen esta temporada para poder salir de su conferencia. Creo que está con un Devin Booker muy muy enchufado, Chris Paul ni se diga. Jugadores como Michael Bridges que dieron un salto exponencial en este su, su segundo tercer año en la liga. Jugadores como Jay Crowder que el año pasado aportaron muchísimo en, en la corrida finales de los, de los eh, Miami Heat. Eh, el coach Monty Williams siendo uno de los mejores coaches de toda la NBA desde la burbuja el año pasado que los 11 fueron invictos 8-0. Y este equipo a mí me, me causa mucha estabilidad, sobre todo porque está Chris Paul. Oye... Por, no sé por qué la gente se impresionó de este salto de los Suns. Díganme qué hizo Chris Paul el año pasado con los Oklahoma City Thunder. Tenían 0,3% de probabilidades de llegar a postemporada Y se llevaron a siete juegos al equipo de los Rockets comandados por Russell Westbrook y James Harden. Entonces, Chris Paul siempre ha hecho esto. Chris Paul siempre se ha encargado de callar bocas, de recordar que aunque, aunque tenga 36, 37 años, sigue siendo uno de los mejores bases, no solamente actuales, de todos los tiempos. Eh, y, y creo que, que sí, los Suns eh, tienen una posibilidad bastante legítima este año.
0: Tú, Kavisports, ¿qué tan grande ves la ventana de los Suns para conseguir un campeonato? ¿Qué tanto le va a durar Chris Paul a este equipo de Arizona?
1: Um, a ver, primero que nada, creo que nunca hubo una ventana para un campeonato y creo que en realidad no la hay. ok, ok. A ver. okay. Los Phoenix Suns no hicieron ese traspaso de Chris Paul para ganar un campeonato, seamos realistas, esa nunca fue eh, la idea hablamos de un equipo que viene de 10 años sin haber llegado a playoffs pedirle un campeonato a los Phoenix Suns de verdad, me parece demasiado, no creo que vaya a pasar ¿sabes cuál es la victoria de los Phoenix Suns con este traspaso de, de, de Chris Paul? ¿la relevancia? no tener contento de Ben Booker Tener contento a de Devin Booker. Totalmente. Okay. Esa es la única razón por la que los Phoenix Suns hicieron este traspaso. Devin Booker nunca había disfrutado lo que son unos playoffs. Hasta apenas esta temporada lo van a lograr. Para mí la ventana de los Phoenix Suns era esa, estar en playoffs. Probablemente, lo, decía, los Phoenix Suns van a estar dentro del octavo. Incluso de repente ahí, si hay lesiones, y si puede ser. Puede ser que hasta en segundo o primer lugar de la conferencia oeste. Pero, a ver, comparándolo con los Clippers contra los Lakers, no, no son ese equipo para mí, para ganar el campeonato. No creo que lo vayan a ganar. Sí, Chris Paul es sumamente bueno, pero estamos hablando de un equipo que en realidad su base es joven. Andre Ayton es joven, no tiene experiencia en playoff. Dane Booker es joven, no tiene experiencia en playoff. Mikhail Bridges es joven, no tiene experiencia en playoff. No creo que vayan a ganar el campeonato este año ni el siguiente, pero... Lo que hicieron con Chris Paul fue una victoria absoluta.
0: Bueno, yo, yo creo que va a ser complicado, ¿no? Que los Suns, con todos los gigantes que hay en la conferencia del oeste y con lo que están haciendo los Nets, en el otro lado es complicado que sigan un campeonato, pero creo que tienen las piezas adecuadas para realmente hacer un push importante. Sobre todo va a depender de lo que haga Devin Booker, va a ser la clave, ¿no? Porque sabemos que Chris Paul es muy importante, es el facilitador, el que am amalgama todo, pero la estrella del equipo se llama Devin Booker y de él, en él recae la responsabilidad. Así que terminamos esta, esta pregunta contigo, Manuel. ¿Qué piensas acerca de los Suns? ¿Tienen o no una ventana real de campeonato? ¿Y qué tanto les va a durar esta ventana o esta posibilidad de tener a un jugador como
3: Chris Paul en su equipo? Ok, este año yo estoy de acuerdo, no superaron las expectativas. Y creo que esto da un... un trae vibras positivas para, para PDX, creo que hay hacia, hacia el futuro hay una posibilidad de esta forma yo creo que LeBron James está sentando un precedente de que estamos viendo una época en la, en la que las superestrellas están aguantando más, están pudiendo retirarse de un poquito más de tiempo después del que se supone prevemos, no ya los 35, como ahorita tiene Chris Paul, ya esperamos que se caigan, ya esperamos que el cuerpo simplemente no les dé a Chris Paul, lo estamos retirando desde que los Rockets dijeron, ya se acabó, ya se acabó este proyecto, vamos por Russell Westbrook, y al contrario, solamente sigue demostrando que está al nivel, y está al nivel, y está al nivel. Yo creo que Russell creo que Chris Paul tiene de aquí a tres temporadas para todavía mantener un nivel, y... El contrato tiene ahorita un player option. Yo creo que si lo llega a tomar, sería, a ver, vamos a tener otra buena temporada el año siguiente, que Devin Booker, que, que todos los demás siguen teniendo un buen rendimiento hacia arriba. Y ahora vas a tener que Chris Paul, ya has ganado mucho en tu carrera, toma un pay cut, o sea, pide menos dinero. Vamos a intentar traer, o sea, ya dependiendo de si Devin Booker ya está para poder ser esa clase de jugador o si no, a ver qué puedo traer pero no, no sé cuál es la pieza necesaria, pero creo que si Chris Paul toma ese pay cut durante, dentro de, de un año, puede ser que caiga un campeonato. Pero estoy de acuerdo, así con este equipo sí está difícil. Chris Paul hace 10 años este equipo te lo hacía campeón. ya O sea, Chris Paul, como dice mi triple o, es de los mejores bases de la historia, pero esta temporada no es la, no es la buena realmente. Y hablando justamente de
0: bases, el futuro en la posición de point guard está, o depende mucho de lo que haga Trae Young, ¿no? este jugador... Point guard de los Atlanta Hawks que ha roto la liga totalmente, que tiene justamente este estilo parecido a Stephen Curry, que le gusta jugar en el perímetro, un triplero natural y que está liderando a los Atlanta Hawks a una temporada sorprendente para muchos. Está en cuarto lugar de la conferencia del este con 31 partidos ganados y se aproximan a unos playoffs. Otro equipo que no había tenido la oportunidad de estar contendiendo por unos playoffs y que ahora tiene esta oportunidad, Trey Young, yo les pregunto a la mesa. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde le va a alcanzar este equipo de los Hawks para llegar en los playoffs? Y empiezo contigo, mi querido Kavis Sports.
1: es muy complicado y depende ¿Sí? de, de quién les toque. En primera ronda dices que están en cuarto lugar. Así es, cuarto lugar ahorita. Con ¿Quién 30, está en Lumbis quinto? Todavía. Está en quinto los Celtics. Híjole. Uf, pues, en una serie, siete juegos, entre estos dos equipos, creo que la ausencia de un hombre grande de parte de los Boston Celtics puede empezar con Clint Capella, uh -huh. pero es que voy a ir con lo mismo de los Phoenix Suns. Es un equipo que no tiene experiencia en playoff. No llegas a los playoffs y de pronto ya eres ese equipo que gana series. Tienes que tener un poco de experiencia. Y los Celtics, con todo, y, y bajas esta temporada y la temporada tan, tan mala que han tenido como para hacer los Celtics, tienen esa experiencia en playoffs. Está Jalen Brown, que tiene experiencia en playoffs, Taylor, una experiencia en playoffs. Kemba Walker, lo mismo. Todos tienen experiencia en playoff. Brad Stevens es un coach de playoff. Eh, pero creo que sería una serie sumamente interesante. Se va posiblemente a 6, 7 juegos. Pero si, es, si los Celtics son el rival, eh, yo digo que se, se quedan en primera ronda. O sea, si le toca a un equipo complicado en primera ronda, no le va a alcanzar a los Hawks.
0: Dependiendo si le toca quizá algún rival fácil, podrían avanzar a segunda ronda, ¿no?
1: Totalmente. Si les tocan unos Knicks, lo siento por los Knicks, me voy con con los Hawks, si les tocan unos... Eh, digo, ya depende de, de quién vaya a pasar con el, con el octavo puesto, el sexto puesto. ¿Quién está en sexto lugar ahorita? Los Knicks, ¿no? Los Knicks. Knicks, ¿y luego quién? Miami. Y no, el no, Heat, me... y luego los Hornets. Sí, Híjole, incluso con Miami no sabría decirte. Es y más, me, me atrevo a decirlo, al único equipo que creo que pueden vencer es a los Knicks y al último que se va a quedar con el octavo puesto. No creo que le puedan ganar ni a Miami ni a los Boston Celtics. Ya sería mucha coincidencia que les toque o los Knicks o el octavo lugar. Así que no, yo creo que, híjole, se quedan en primera ronda.
0: Ok, ok, ¿y hasta dónde llega este equipo de los Hawks, de los Atlanta Hawks, Mr. Triple W ¿Qué tanto le va a alcanzar a Trey y a compañía?
2: Primera ronda igual igual que Kavi, este dependiendo de los matchups y los enfrentamientos emparejamientos etcétera pero sí no no naces sabiendo cómo controlar un juego de playoffs un juego de, una serie de playoffs perdón no es la misma que, que jugar un juego normal de temporada regular de que jugar un back to back es, es algo totalmente distinto es un game plan totalmente distinto y creo que que los Hawks van en una dirección muy buena desde que trajeron a Bogdanovich a su roster pero, pero todavía falta y es el paso a una dirección totalmente correcta al clasificar y ahí, hey, también se pierde en primera ronda no hay ningún problema pero yo creo que también fue, fue para mantener feliz a Trey Young, mismo caso que con Devin Booker, a una escala diferente, pero es un caso muy similar. Y, y los Hawks creo que lo están haciendo muy bien. En temporadas consiguientes, creo que pueden ser un problema en la conferencia este, sobre todo si Trey Young sigue evolucionando, si Capela sigue siendo ese hombre que te está promediando prácticamente 20 y 20 cada noche. En, 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 entonces, sí. De esto depende, pero hoy por hoy yo creo que los Atlanta Hawks no pasarían de primera ronda, sobre todo si se enfrentan a los Celtics o Miami, pero ahí hey, todo depende, la temporada puede cambiar y pueden enfrentarse contra un equipo no tan potente, contra un equipo de play-in, contra los Wizards, contra Chicago, contra Charlotte y creo que sí pueden eliminar a cualquiera de esos equipos.
0: Ok, y vamos contigo Manuel, concuerdas en que van a llegar nada más a primera ronda si le toca a un rival complicado, quizá máximo a segunda si le toca un rival sencillo en el primer enfrentamiento de playoffs. o crees que pueda llegar más lejos el equipo de Trey Young?
3: Los Atlanta Hawks están inspiradísimos, a mí lo que me sorprendió, sí. más de que estén en este puesto, es que no lo hayan hecho antes, que empezaron muy mal la temporada, pero yo también creo, porque desde que corrieron a Lloyd Pierce han jugado muy bien, pero yo también creo que un Miami... Unos Celtics, incluso una defensa como la de los Knicks, eh, los Hornets, quién sabe, ¿no? Que son posiblemente, ahí hay todo un relajo entre todos esos equipos como del quinto al octavo, pero yo creo que sí pesa más eh, los otros equipos que acabo de mencionar. Creo que están muy bien y me gustaría ver a Trey Young en postemporada. Estaría bueno que se lo comieran para que empezara a ver qué son los otros eh, atributos que tiene que agregarle a su juego. Me gusta muchísimo la base de jóvenes de Atlanta y me pesa mucho que todo parece indicar que John Collins va a salir, el ala pívot Y vimos que tenían a Clint Capela a John Collins y parece como, hey, la cana de agregar a un un jugador que yo esperaba desde hace mucho, que era un jugador que cuando jugaban preparatoria con la Melo Ball jugaban juntos en Chino Hills. Parecía que tenía, hay unos decían que tal vez tenía mejor potencial, siempre el del mejor potencial fue Lamedo, ¿no? Pero ¿me estaban muy a la par, y ahorita llega y le salió al momento muy mal ese pick. O sea, lleva 35 juegos, 4 puntos por partido, ni le dan minutos, 10 minutos por juego en 35 juegos. Entonces, se les va a ir John Collins, y eso sí me pesa, porque yo creo que se van a ir en primera ronda, pero llegar a los playoffs era como el... el, el lo que debía de motivar a este equipo. Me gusta mucho Kevin Werder, que no lo ha he hecho muy bien, Deandre Hunter, que estaba lesionado desde hace rato. Me hubiera gustado muchísimo haber visto a Deandre Hunter en vez de a Nick Alexander Walker y a Jackson Hayes con los Pelicans. Pero, pues al final del día, me pesa mucho ese tema de, de, de que se va a ir John Collins. Todo parece apuntar a eso. Pero quedan con un buen equipo, ¿no? Gallinari, Bogdanovich. Fueron eh, contrataciones muy acertadas y creo que no es una. No termina siendo una decepción esta temporada si salen en primera ronda. Es algo que, que este equipo esperaba desde hace años y lo tienen bien.
0: Sí, pues creo que la clave de este tema es justamente lo que mencionaba Mr. Triple W la experiencia, un equipo que no tiene experiencia, se nota muchísimo en los playoffs y creo que van a llegar a esta primera ronda y que va a ser una enseñanza muy buena para esta base de equipo que tiene Atlanta muy joven, liderada por Trey Young, y que eventualmente en tres, cuatro, quizás cinco años va a ser un equipo contendiente al título, y bueno, con esto cerramos nuestro segundo tema un fire ahora damos un pequeño corte comercial y regresamos con corte a la canasta no se despeguen no te despegues de nuestras frecuencias ya regresamos con esto que se llama corte a la canasta ¿qué tal amigos? ya estamos de regreso aquí en esto que se llama corte a la canasta para entrar a nuestro último bloque del programa del día de hoy. Y vamos a iniciar con nuestras secciones del día de hoy. Elegimos la sección, se responde a la pregunta, donde hacemos preguntas a la mesa y tienen que responder de manera directa y de manera clara. Y vamos a hacer preguntas en relación con un jugador. Una noticia que sorprendió, que conmocionó a toda la NBA, porque la Marcus Aswitch, este jugador que acababa de firmar con los Brooklyn Nets, anunció su retiro de la NBA. Después de un partido tuvo problemas en el corazón, tuvo un problema justamente en el corazón que venía arrastrando desde que entró a la NBA, pero se agravó en el último momento y Aldrich decidió retirarse de la NBA, quedarse con su familia, dedicarse al tema personal y dejar las duelas. Así que vamos a hacer preguntas acerca de este jugador y la primera pregunta para la mesa es si la Marcus Aldrich que jugó en la NBA durante muchas temporadas y tuvo momentos brillantes en esta liga es un jugador o no salón de la fama, merece ir al Hall of Fame, la Marcus Aldrich sí o no, y por qué empiezo contigo Manuel
3: ok bueno, con la Marcus Aldrich, si es Hall of Fame o no, se me hace un poco complicado, porque a pesar de que fue un jugador relevante por muchos años, al mismo tiempo también era una cara un poco apática, pues ahorita lo decías, ¿no? Eh, Mr. Mister, pues que o sea, como no hay muchos datos curiosos, no era un jugador mucho de cámaras, muy divertido para comerciales, muy poco mediático, ¿no? Eh, ajá, y está bien, pero pues San Antonio no, hace... uh -huh, exacto, y tuvo siete juegos de las Estrellas, cinco all defense, all, all NBA, no all defensive, eh, era un jugador muy bueno, de nuevo, el tema es universidad, no ganó un Final Four, no tiene medalla olímpica, entonces no hay como un plus siento yo, creo que probablemente no va a entrar tal vez este tema de cómo salió el impacto que generó puede que la ayuda, no le digan mal a uno es uno de los retiros yo creo que más eh, impactantes que hemos tenido probablemente en, desde Magic eh, pero sí, la veo difícil como que no haya un plus en su carrera Ok, pues sí, la verdad que se ve
0: complicado, es una, un tema polémico si la Marcus Aldrich debe entrar o no al Salón de la Fama, porque fue un jugador muy sólido. Jugó con un nivel muy bueno durante muchas temporadas, siete veces All-Star, pero nunca fue esa superestrella, ¿no? Nunca fue esa cara de la NBA, es el mejor jugador que todos piensas ¿sabes qué? Es el mejor power forward o el mejor poste de ese momento y creo que eso es lo que va a ser un punto importante, ¿no, Mr. Triple w? ¿Tú qué piensas acerca de la Marcus Adwich? ¿Cómo viste este retiro tan sorpresivo? Y si pi piensas o no que merece ser un
2: jugador salón de la fama. Sí, primero que nada, pues qué bueno que, que estamos anunciando su retiro y, y no estamos anunciando que perdió la vida, porque si fue algo, fue algo, pues eh, es un problema pues bastante pues, importante, bastante peligroso. Mira, si nos tocamos el corazón, si nos tocamos el corazón, puede haber un caso de que la, la Marcus Aldrich sea Salón de la Fama. Mm, sin, eso es sin demeritar su, su trayectoria, sus siete selecciones del Juego de las Estrellas, sus cinco All, all NBA. Sin embargo, si lo vemos de una manera más fría, de una manera más, eh, más analítica y sobre todo más juiciosa en cuanto tenemos que mantener un poquito más esa, esa, ese élite, ese élite en que la gente que está en el Salón de la Fama, Aldrich no debería de entrar al Salón de la Fama. Sin embargo, como el, eh, Manuel lo dijo anteriormente, a lo mejor por la manera en la cual se salió de la NBA, que se retiró, que fue algo bastante doloroso, que pudo haber llegado a tragedia, quizás y sí le den eso. Quizás si, si le den eso. También está la, eh, la polémica o la discusión, más bien, de si los eh, Portland Blazers deberían de retirarle el número 12 a la Marcus Aldridge. El mismo Damian Lillard eh, tuiteó, retire the number 12, retiren ese número 12. Y quizás lo hagan, porque, porque tienen que hacerle caso a, a su jugador mm, más importante desde, desde Drexler eh, en, en, en Portland. Pero sí, es un gran jugador, pero creo que no tiene a final de cuentas las, las credenciales para poder llegar a ser Hall of Fame.
0: Ok, y para cerrar este tema de las preguntas, les pregunto a ustedes si realmente este retiro de la malcus que acababa de llegar a los Brooklyn Nets le afecta al conjunto de Brooklyn, si le afecta en, esas, en esa misión o en ese objetivo que tienen de ganar el campeonato, o si no les importa mucho, no cuenta mucho, y en realidad siguen siendo igual de favoritos antes y
2: después de la Marcus Adwich. ¿Qué piensas tú,
0: Mr. Triple Doble?
2: Pues mira, eso de igual o, o no favoritos antes del retiro de, de LA, también... Oye, también tiene que ver un poquito las lesiones ¿no? de, de Durant, de que no han jugado juntos el Big Three. Pero sí, to tocando el tema de la Marcus Aldridge, Aldridge era la única esperanza o la única manera o, o, o esa pequeña, sí, esperanza, esa pequeña fe de poder hacerle frente a jugadores como, como el mismo Gobert, como el mismo Drummond. Lo iba a conseguir, lo más probable es que no pero si sí era esa pequeña esperanza, esa pequeña ilusión de a lo mejor él lo puede acomodar, a lo mejor él puede sacarlo de su zona de confort, ya que la Marcus Aldrich es un buen tirador, puede sacarlo de la pintura, puede llevar a la línea de tres puntos y estos jugadores no la pueden defender. Entonces creo que sí afecta muchísimo a la profundidad del roster de, de Brooklyn, pero sobre todo por, porque les quitan esa esperanza de poder hacer algo en la pintura, hacer algo mínimo aunque sea.
0: Ok. Manuel, ¿qué piensas al respecto?
3: Yo creo que no afecta, en, o bueno, afecta porque estás perdiendo un jugador que ya le estabas dando un rol algo protagónico, eh, pero lo que molestaba cuando llegó era que este equipo ya era favorito y le estás agregando otra pieza que los hace más favoritos. Entonces yo creo que ya desde antes de que él llegara ya tenían un caso muy fuerte para ganar el campeonato. Ahora, si hay algo triste para mí es que la verdad Creo que desde que Aldrich llegó a los Nets, eh, sí nos dedicamos a, a criticarlo, ¿no? A que no era tan bueno, a que no servía mucho, que no sé. Y creo que aquí, como que sí nos demuestra que, hey, es un jugador, nada más quería seguir jugando básquet y, y, y no, a veces no vemos estas cosas detrás, ¿no? Del juego, que es algo con lo que sufría. Ahorita lo va a decir Mr. Triple W, es algo que sufría desde hace rato.
0: Pues sí, pues sí, la verdad que el tema para los Nets, siguen siendo favoritos, si sí es verdad que le quita profundidad sobre todo a la banca y que le quita poderío en la pintura con este retiro de la Marcus Adwich, y cerramos este bloque 3 con esta sección que se llama Historia del Jugador, donde vamos a repasar toda la historia que tuvo justamente la Marcus Adwich, cómo inició su carrera en el básquetbol, cómo pasó en el college, cómo llegó a la NBA y su trayectoria dentro de la NBA, así que le cedo los micrófonos a Mr. Triple W para que nos cuente la historia de la Marcus Adwich.
2: Vamos a, a platicar un poquito de la carrera de Marcus Aldrich, porque si bien es un jugador muy bueno, un jugador que fue All-Star siete, siete veces, pues no es un jugador muy, muy cubierto por, por los medios, fue un jugador bastante por debajo del agua, fue, por eso este, eh, a veces hago un unas pequeñas bromas en redes sociales de que los jugadores de los Spurs siempre son iguales, el San Antonio Spurs siempre son aburridos, muy técnicos, siempre son muy buenos, pero al final de cuentas no son jugadores mu con mucho marketing. La Marcus Aldridge es oriundo de Texas, eh, igual de, de Dallas, Texas, eh, y este jugador mm, disputó 15 temporadas en la NBA, eh, un jugador que viene también de la universidad eh, de Texas y, y en esta universidad jugó dos años. Jugó dos años. Su primera temporada fue en el 2004-2005 en la cual solamente disputó 16 partidos debido a una lesión en la cual promedió 9.9 puntos por partido. Al momento de que, antes de que llegara a, a, a la universidad, la Marcus Aldrich era un jugador, eh, un recluta de cinco estrellas para, para su preparatoria. Y en esos entonces era algo totalmente permitido poder hacer el salto de, de high school de preparatoria para la NBA. Y eh, Manuel me estaba comentando de este dato curioso. De alguna otra manera, Marcus Aldridge tenía contacto con Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, uno de los mejores bases, eh, perdón, eh, postes en toda la historia de la NBA. Y el mismo Marcus Aldridge le preguntó a, a Shaq, hey, debería de hacer mi salto de preparatoria a la NBA. Y el mismo Shaq le dijo, hey, deberías de irte a la universidad, deberías de estudiar y deberías de foguear un poco tu juego. No te vayas todavía a la NBA. Quizás no es el movimiento más, más indicado para tu carrera. Y dicho y hecho, llegó de esta manera a la Universidad de Texas, en la cual eh, eh, se estuvo dos años en esta universidad y en su año de, de software su segundo año promedió 15 puntos por partido y entonces hizo después ya el salto a la NBA en el cual fue elegido con el pick número 2 por los Chicago Bulls sin embargo fue traspasado de inmediato a los Portland Trail Blazers, traspasado en su noche del draft y, y pues sí, se le recuerda eh, por sus temporadas en, en Blazers en las cuales consiguió eh, una, dos, tres, cuatro uh, apariciones en el Juego de las Estrellas y las demás vinieron con el equipo de, de San Antonio. La Marcos Aldrich, yo, yo considero, abro este pequeño debate, eh, ya terminando un poquito su, su historia, creo que la Marcos Aldrich fue un jugador un poco adelantado a su época, porque, porque era un buen tirador desde el poste. Muchas veces, sobre todo en los principios de los años 2000, esto no pasaba. Y creo yo que, que esto es, es un mérito muy grande para Lamar Kusovic era un jugador que, que a pesar de que en esos tiempos los postes eran dominantes en la pintura, rebotes, pintura, rebotes, él tiraba y siempre tiró eh, muy buenos tiros de media y más eh, tarde en su carrera fue especializándose en los tiros de tres puntos.
0: Pues sí, pues ahí tienen justamente la historia de la Marcus Aldrich. Concuerdo, creo que si la Marcus Aldrich con ese juego que tenía hubiera llegado ahorita en 2020, 2021, hubiera sido todavía más exitosa su carrera por cómo se ha transformado la NBA, donde cada vez el tiro de media distancia y de larga distancia en los hombres grandes es más importante, pero con esto cerramos la actividad y cerramos la información en esto que se llama corte a la canasta a nombre de Cavi Sports, a nombre de Mr. Triple Doble, de Manuel Mier y de su servidor Diego Alonso, les decimos muchas gracias por habernos acompañado en este programa y esperando que nos acompañen la siguiente semana a la misma hora aquí a través del Octave Sports y en todas nuestras plataformas digitales. Buena tarde, pásenla bien, espero que hayan disfrutado este programa. Se llama Corte a la Canasta y nos vemos la siguiente semana.